1: Tento týždeň sme oslavili Medzinárodný deň detí. Nož a tým svojím by každý z nás želal v živote len to najlepšie. Avšak čo je najlepšie? Je to veľa zábavy, lásky alebo kopec darčekov, drahé oslavy v drahých podnikoch? Alebo je to zážitkovosť, o ktorej sa dnes veľa hovorí? Či už v súvislosti s časom, ktorý s deťmi trávime? alebo zážitkovosťou v učení. A to je práve téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, pretože na Slovensku vznikol pred pár rokmi unikátny projekt, ktorý sa na vzdelanie pozera z úplne iného pohľadu, na aký sme my, dnešní rodičia alebo starí rodičia zvyknutí. Mojím hostom je Jan Machaj, učiteľ a zároveň riaditeľ neziskovej organizácie EduLab. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Nož tým jedinečným projektom, o ktorom by som sa rada dozvedela viac, sú Fenomény sveta, ktoré ste založili v spolupráci s niekoľkými ďalšími organizáciami. Povedzte nám o nich niečo viac.
0: Fenomény sveta sú teda vzdelávací materiál, alebo vzdelávací projekt, ktorý sme vytvorili v spolupráci s BBC. A to hlavne preto, lebo BBC vlastne je zdrojom neskutočne kvalitného videomateriálu. Takže je to taká kombinácia vyučovania s dokumentárnymi filmami z BBC, a tým takým kľúčovým poznávacím znakom je to, čo si už povedala alebo naznačila, to je zážitkovo z toho vyučovania. Takže našim cieľom bolo priniesť do tej triedy zážitok, aby to učenie nebolo pasívne pre žiakov, to znamená, aby nevyzeralo tak, ako možno moja generácia zažila taký dominantný spôsob vyučovania, že učiteľ prišiel do triedy a teraz predstavil žiakom, ako svet funguje, nadiktoval im poznámky, oni sa to doma naučili a potom na nejakej písomke to zreprodukovali. Tak my sa snažíme do tej triedy priniesť trochu odlišný spôsob, aby... Tú novú informáciu sa naučili vlastne žiaci prostredníctvom svojej vlastnej aktivity a svojho vlastného zážitku.
1: Čiže ide o akési doplnkové vzdelávanie popri tom štandardnom vyučovaní v škole? Chápem to dobre?
0: Ide o to, že môžeme to chápať ako doplnok, ale nemyslím si, že je to úplne bezprávne, lebo vlastne témy, ktoré my riešime vo fenomenoch sveta, to je momentálne, 6 a o chvíľku sedem základných takých tém, to je voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia, peniaze a človek, tak všetky tieto témy sa preberajú bežne na vyučovanie, ale preberajú sa tak, že niečo sa preberá na dejepise, niečo na chémii, niečo na fyzike, niečo na etike, niečo na matematike a vlastne žiakovi častokrát uniká taký komplexný pohľad na problematiku. A to sa snaží riešiť didaktika takým prístupom, ktorý sa nazýva interdisciplinarita. A vtedy žiaci vlastne riešia problémy nie z perspektívy vyučovacieho predmetu, ale primárna je tá téma ako taká. To znamená, že aj fenoménoch sveta nás zaujíma napríklad človek, ale človek z pohľadu biológie, histórie, chémie, etiky, aby sme ukázali, že to všetko sa týka jedného konkrétneho. Pojmu, že to nie je akoby rozfragmentované do viacerých tém, ale v skutočnosti sa bavíme stále o tom istom. Na to je taký jeden príklad, že väčšina ľudí zažila to napríklad na takej téme, že napríklad renesancie, že sa učíme renesanciu na literatúre, na diepise, na občianskej. A častokrát nám uniká, že je to vlastne stále tá istá jedna téma. A práve o to nám ide o fenomenoch sveta sklbiť tieto témy do jedného celku a ukázať, že sa dajú učiť aj interdisciplinárne. A teda nie sú nutne, že niečím nejaká nadstavba, že je to niečo iné, ako sa učia v škole, ale je to iným spôsobom spracované a dané do súvislosti lebo najčastejšie, čo žiakom uniká, tak to sú práve tie súvislosti, pretože ich poznanie sa končí takými izolovanými faktami. Hej, vieme, kedy sa odiali veci, ale nevieme prečo a čo to spôsobilo. A práve fenomény sveta sú podľa mňa cestou, ako to napraviť.
1: A môžeš nám aj niektoré z tých videí napríklad trošku opísať, my máme nevýhodu, sme v rádiu, alebo si rozoberme niektorú z tém, ktorú ponúkate, napríklad tie peniaze. Z akého pohľadu, keď si môžeme to video trošičku rozobrať?
0: Tak napríklad ten princíp základný je ten, že sa pozeráme vždy zo štyroch perspektív na tú tému. Pýtame sa také štyri základné otázky. Ako funguje ten fenomén, ako ovplyvňuje človeka alebo spoločnosť, akú má históriu a v čom je jedinečný. Napríklad pri tých peniazoch, pri tom základnom fungovaní, ako fungujú peniaze, sa pýtame, čo sú to peniaze, prečo vznikli, ako vznikli, ako funguje trh, na základe čoho vzniká vlastne cena nejakého produktu, ako funguje medzinárodný obchod. Ako nás ovplyvňujú peniaze, tak tam sa pýtame, tam riešime problémy napríklad, ako hospodáriť ako jednotlivec, ako hospodári rodina, ako hospodári štát. Lebo to sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Pri tej historickej perspektíve sa zaoberáme tým, že Aké krízy boli finančné v minulosti? Čo ovplyvnilo vlastne peniaze v minulosti? Kedy vznikli? Aké mali podoby v minulosti? A aké budú mať v budúcnosti podobu tie peniaze? A v tej poslednej otázke, tak tam nás zaujímavé naozaj témy moderného bankovníctva, kryptomien a tak ďalej. Čiže chceme tému peniaze ukázať z viacerých perspektív a na to nám pomáhajú tie videá od BBC. To znamená, že každý ten vzdelávací balík obsahuje 90 dokumentárnych filmov, respektíve krátkych výstrižkov z nich. Môžeme si to predstaviť napríklad tak, že keď sa učíme o tej historickej perspektíve, to znamená, že sa učíme, že ako peniaze vyzerali, tak máme hneď prvú tému, kde vznikli prvé mince, my viem, že to bolo v niekde v Lídii a jednoducho je tam dokumentárny film, dramatizácia, proste ako tie mince vyzerali, ako sa razili, ako sa používali. A je to 5-minútový výstrižok z dokumentárneho filmu, ktorý ten učiteľ potom náhodne použije ako jeden zo zdrojov informácií pre žiakov. Čiže tie videá sú vlastne priamo vnorené do toho vzdelávacieho procesu a učiteľ ich využíva, spolu so vzdelávacími modelmi, ktoré sme pre neho pripravili. Takže tie dokumenty sú rôzne. Napríklad sú tam, ako som už povedal, historické hrané dokumenty, sú to klasické dokumentárne filmy, sú to rôzne simulácie. Sú tam časti z krásnych dokumentov Davida Attenborough, ktorý hovorí o, o živote na Zemi, o zvieracej ríši. Čiže naozaj je to veľmi pestrá zmeska dokumentov, ktoré môže učiteľ vďaka tým fenoménom sveta použiť aj nahodne, lebo na YouTube ich proste nenájde. To je licencovaný od BBC.
1: Určite. A tam potom vzniká priestor na diskusiu, na to kritické myslenie, na tú kreativitu, na to, aby deti premyšľali nad témou, pretože v budúcnosti ich bude čakať práca, v ktorej budú riešiť problémy a budú nútení diskutovať, a prípadne aj ako súčasť týmu budú musieť prísť nejakými nápadmi. Tento váš nápad sa mi veľmi páči. Ale keď spomínaš BBC, ako ste sa dostali k spolupráci s BBC? Je to obrovská inštitúcia, vynikajúci aset vo vašich materiáloch.
0: Tak my sme už sa dlhoročne stretávali so zahraničnými partnermi. My sme chodili veľmi často na výstavu, ktorá sa nazýva BET. Je to vlastne v Londýne každoročný najväčší taký festival výstava rôznych vzdelávacích produktov a materiálov a tam sa zoznámili so zástupcami BBC, ktorí vlastne v tom čase z- vytvorili divíziu, ktorá začala licencovať tieto dokumentárne filmy na vzdelávacie účely a vlastne tam sme sa s nimi zoznámili a jednoducho sa vytvorila aj z- zlúhna spolupráca a tento obsah sa nalicencoval, pretože on nie je dostupný na YouTube, nie je dostupný nikde inde, lebo je to samozrejme obsah, ktorý si môžu v Británii pozrieť ľudia, keďže to je verejnoprávna inštitúcia, tam si to môžu ľudia pozerať, ale v zahraničí vlastne si to môžu pozrieť buď v televízii, alebo na nejakom Netflixe, alebo niekde. A nám sa podarilo vlastne základe toho dostať do škôl, je podľa mňa veľká vec a boli sme jedni naozaj z prvých, ktorí na svete túto možnosť spolupráci s BBC využili.
1: Je to v slovenčine alebo v angličtine?
0: my sme veľmi dlho váhali, že ako majú, máte dokumentárne filmy. Zvažovali sme teda, či bude lepšia angličtina alebo slovenčina, a nakoniec sme ich nechali v pôvodnom znení, ale dali sme im možnosť, e, učiteľom zobraziť slovenské alebo anglické titulky. je to kvôli tomu, že jednoducho angličtina je podľa mňa dneska absolútne bežnou, by mala byť bežnou iba vo človeka, a nakoniec je to aj jazyk, ktorý sa povinne učí na základných aj stredných školách, takže mala by to byť bežná súčasť toho mladého človeka, ktorý niečo chce v tomto Správiť. A jednoducho dneska na YouTube aj kdekoľvek inde žiaci proste sa dostavujú do kontaktu aj s zahraničným obsahom a nerobí im problém proste očítať, počúvať alebo jednoducho pozerať s titulkami. Takže je to zároveň je krok k tomu, aby si žiaci uvedomili, že po anglicky alebo s angličtinou sa nemajú stretávať len na angličtine, ale je to jednoducho bežná súčasť toho ich sveta.
1: A kto je cieľovou skupinou týchto videí alebo tohto celého projektu?
0: Cielovou skupinou my sme to robili pre žiakov druhého stupňa základných škôl, to znamená je to ten 5. až 9. ročník a vlastne náročnosťou a obsahom je to cieľa na tento stupeň, lebo tam už to nie je také hravé ako na prvom stupni, sú to už vážnejšie vzdelávacie aktivity a zároveň to ešte nie sú úplne také tie náročné vedecké témy, ako sa riešia na strednej škole, takže tam je ten presný priestor pre ten rozvoj tímovej spolupráce, riešenia problémov kritického myslenia, ako si spomenula, pretože. Tie všetky aktivity sú smerované k tomu, aby žiaci rozvíjali celú sadu kompetencií, ktoré zberíme, že v budúcnosti budú pre nich akoby kľúčové v ich profesionálnom živote, že to nie je len tá aktivita vzdelávacia, nie je len o tom obsahu, ktorý tam riešia, ale je to aj o zručnosti, ktorú si budujú a ktorú potom v budúcnosti budú mať ako bežnú súčasť svojho, svojho procesu pracovného alebo osobného.
1: Vy už fungujete niekoľko rokov. Aké máte ohlasy, tak od učiteľov, ako aj od žiakov a samozrejme rodičov? A spomínal si, že spolupracujete aj so samotnými školami.
0: Áno, my sme tento projekt pilotovali pred dvoma rokmi a vlastne do toho pilotu sa zapojilo 800 základných škôl na Slovensku, čo je viac ako polovica hej, tých základných škôl, ktoré učia na tomto stupni, čiže ten záujem je naozaj veľký. Aj tá spätná väzba od učiteľa bola veľmi príjemná pozitívna. Dokonca mnoho z tých škôl si zriadilo predmet fenomény sveta. Používajú tie materiály, či už na tematických týždňoch, alebo práve na týchto vyučovacích hodinách. Niektorí učitelia, to bežne tie aktivity radia aj do svojich normálnych hodín. Čiže myslím si, že to prijatie bolo veľmi pozitívne. My, keď sme si robili taký prieskum o tom medzi žiakmi, tak sme mali veľmi pekné výpovede, že jednoducho žiaci ako keby tie aktivity nechápali ako učenie. A to je taký môj tajný cieľ pri tvorbe tých vzdelávacích materiálov, že keď ten žiak v danom momente pri tej vzdelávacej aktivite nevie, že sa učí. A on má pocit, že sa s tými žiakmi jednoducho riešia problém, zabávajú sa tým riešením problémov, hľadajú nejaké riešenie tej situácie, do ktorej sa dostali. A tým sa učia obrovské množstvo vecí a keď povedia, že im sa aj nezdalo, že to je učenie, tak pre mňa to je taká veľmi dobrá spätná väzba, že tak by to asi malo byť podľa mňa v tej škole.
1: A prípadne ešte ke tomu dieťaťu naznačíme, že je dôležitá tá jeho myšlienka, ten jeho názor. Tak potom ho to baví ešte viac. My hovoríme o projekte Fenomény sveta, ktorý je unikátnym slovenským projektom v oblasti zážitkového vzdelávania a po pesničke sa vrátima aj k tomu, prečo je vlastne takýto typ vzdelávania dobrý a v čom bol ten starý horší, respektíve ako bude škola a vzdelávanie vyzerať v budúcnosti.
0: SBS po slovensky v rádiu, na internete
1: a mobile. Trošku recesie v tejto piesni spieval nám Palo Hamel a mne sa obzvlášť páčila veta, že fajčil na záchode, bude z neho vrach a zlodej, pretože aj o tom bola škola. Všetci si to veľmi dobre pamätáme. Americký spisovateľ Mark Twain raz povedal, že nikdy nedopustí, aby škola stála v ceste za jeho vzdelaním. Čo je dosť šokujúce tvrdenie podľa mňa. A tak si poďme pohovoriť aj o tom, v čom tie naše školy možno zlyhávajú alebo zlyhávali a kde je teda budúcnosť vzdelávania. Mojím hosťom je aj naďalej učiteľ a riaditeľ neziskovej organizácie EduLab, ktorá stojí za projektom Fenomény sveta Jan Machaj. Ako vidíš ty tú skostnatelo školstva a ako ďaleko sa posunulo od tých hamelovských čias?
0: Ja som akurát dnes je taký pekný citát od, od Johna Dubieho, ktorý hovoril, a znie to asi takto, budem to parafrazovať, že pokiaľ dnešných žiakov učíme metódami minulosti, okradáme ich o budúcnosť. A myslím si, že toto je veľmi pekná charakteristika toho, čo je jeden z najväčších problémov školy a to je to, že Jednoducho nedokážeme dostatočne rýchlo reagovať na zmeny, ktoré sa dejú okolo nás. To znamená, že stále ešte, ako keby chápeme, že najdôležitejšia je samotná vedomosť a nie je to, čo s tou vedomosťou dokáže žiak potom spraviť. Proste sme naozaj posadnutí tým, že je dôležité je aby žiaci ovládali veľa informácií, dokázali ich zamemorovať a pamäti sa vybaviť proste. A že dobrý a vzdialený žiak je vtedy, pokiaľ náspameť naozaj ovláda učivo, ktoré učiteľ mu nejakým spôsobom doručil, či už cez poznámky nadiktoval, alebo cez učebnice, alebo niečo také. A myslím si, že toto je jeden z najväčších problémov, ktoré tam sú, pretože to stavia žiaká do pasívnej role prijímateľa informácie. Naozaj, kým v minulosti možno, že tá hodnota tých informácií bola vyššia, keďže ich nebolo toľko naokolo a ich dostupnosť nebola toľko veľká. Je, že keď v 19. storočí prišiel vedec do nejakej obce alebo účtio, tak naozaj len on poznal tú danú problematiku. Ale dnes postupnou digitalizáciou a naozaj obrovským zvýšením dostupnosti informácií každý človek má možnosť nájsť, na to, nájsť čokoľvek, aj, akúkoľvek informáciu. A problémom sa stáva nie vyhľadávanie informácií, ale práca s nimi. To znamená ich vyhodnocovanie, to znamená ich analýza, syntéza, spracovávanie, vytvorenie niečoho nového z toho, niečoho originálneho. A to je niečo, k čomu tá škola aspoň na Slovensku častokrát tých žiakov nevedie, lebo končíme pri tom, že tu máš informáciu a zreprodukujú. A podľa mňa cieľom je nielen informáciu žiakovi dať, ale naučiť ho s tom informáciou niečo robiť. Tým nechcem povedať to, že vedomosti sú nepotrebné pre žiaka. Sú kľúčom ovládať tie základy danej témy, ale my musíme ísť ďalej, my musíme žiakov naučiť s informáciami pracovať a podľa mňa fenomény sveta sú jeden zo spôsobov, ako to robiť.
1: Je to úžasná inovácia v oblasti vzdelávania. Vy ponúkate vyše 600 BBC videí, viac ako 2000 cvičení a to všetko v mnohých predmetoch, ty si ich všetky spomínal. A hoci si spomenul aj to, že cieľovou skupinou sú zhruba deti od 10 do 14 rokov, ja mám známeho, ktorý trpí Alzheimerovou chorobou a každý deň brúsi súdoku a krížovky, lebo tomu nakázal lekár v rámci precvičovania jeho mysle. A práve na neho som si spomenula, keď som videla tie vaše videá, že možno by nebolo na škodu aj mnohým rodičom. Pre Skúšať sa z toho, čo sme už možno zabudli, pretože vy to robíte trošičku zaujímavejším spôsobom. Aké máte reakcie z tejto vekovej skupiny?
0: My sme ponúkli aj rodičom možnosť vlastne pracovať s fenoménmi sveta v domácnosti, a mnohí tak aj urobili, to znamená, že pracujú so svojimi deťmi. Nie ani tak s tými vzdelávacími modelmi, lebo tie sú určené práve na Školské prostredie, ale napríklad pozrieť si vzdelávacie video na danú tému, urobiť si interaktívne cvičenie. Máme tam niektoré aktivity, ktoré sú aj určené na doma vyslovene, takže aj doma to funguje, pretože čoraz viac sa stáva to, že rodičia sa zaujímajú o to, ako sa vzdelávajú ich žiaci a chcú, aby, teda ich deti, a chcú, aby jednoducho tie deti sa zaujímali o svet okolo seba, čo je veľmi dobré, samozrejme, keď tá túžba po vzdelaní a po informáciách ide nielen zo strany školy, ale ešte je aj podporovaná v rodine. Doma
1: Mnohí mladí rodičia sa stretli s reakciou, keď sme povedzme na Skype s babkou a s detkom na Slovensku a keďže to už nie je ten klasický telefonát, ktorý musí byť rýchly a vecný, tak už pri ňom robíme všelijaké domáce práce alebo aj úlohy s deťmi. Babka sa pozerá a vyhlasí, že je úžasnutá nad múdrosťou a vyspelosťou dnešných detí, že keď sme my boli v ich veku, že sme takí neboli. A mňa vždy premôže myšlienka na to, čo tie deti teda čaká, keď budú všetky také zmýšľavé a sčítanie. Moja 10-ročná cera napríklad v školskom výbore, ako zástupkynia ročníka, majú pravidelné stretávky, kde riešia a rozhodujú. Je to podľa teba v poriadku?
0: Podľa mňa to je určite v poriadku, že žiaci dostávajú do rúk väčšiu zodpovednosť a, a deti už v tom, v tom veku, kedy chápeme, že všetko sú len deti a ešte by nemali mať tú zodpovednosť v rukách, lebo veď predsa oni na tej svojej úrovni toho daného veku riešia. problémy oni Samozrejme, sa vrátim k tomu Genovi Duimu, o ktorom som hovoril. Tiež jeden pekný citát od neho je taký, že škola nie je prípravo na život, alebo detstvo nie je prípravo na život, to je život sám. Jednoducho to nie je, nie je o tom, že človek sa stáva plnohodnotným až keď dokončí školu a má tých 18 alebo 25 rokov. On je plnohodnotný už od malička a rieši pre neho problémy školské, ktoré rieši školské rady napríklad, sú podobne ako keď dospelá si riešia politiku. Takže podľa mňa to je veľmi dobré, že sa oslobodzujeme od toho, toho pohľadu na dieťa ako na niekoho nekompetentného, ktorý je len ten, ktorému dospelý povie, ako svet funguje, pričom tie deti sú častokrát schopné, buď spoločne v týme, alebo samostatne, to pochopiť aj sami, pokiaľ učiteľ tomu žiakovi ukáže cestu ako na to, alebo rodič.
1: Rozpráva pútavo, ale náš čas je krátky. Kde môžeme nájsť projekt Fenomény sveta a ak sme niekoho zaujali, ako môžeme zostať s vami v kontakte?
0: Fenomény sveta sú dostupné na stránke www.fenomenysveta.sk, kde si môžete urobiť aj teraz prístup. Ten základný prístup je bezplatný, sú tam ukážkové videá, takže tam si môžete pozrieť, ako tie materiály fungujú, ako vyzrejú tie BBC videá, či to všetko je, je tam dostupné. Prípadne pre prvý stupeň je to www.cosmix.sk, čo sú materiály zase pre prvostupňerov alebo pre škôlkarov. No a okrem toho, ak niekoho zaujíma, tak máme aj vzdelávací portál, ktorý sa nazýva Akadémia Edula BSK, ktorý vlastne je o vzdelávaní učiteľov a zvyšovaní ich kompetencií, aby v škole dokázali robiť to, o čom sme sa my dvaja dnes rozprávali.
1: Mojim hostom bol Jan Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EduLab, ktorá vyvinula projekt Fenomény sveta aj v spolupráci s BBC. Vyhľadajte si ich na internete a náš rozhovor bude rovnako k dispozícii aj ako podcast na našej stránke sbs.com.au lomkaslovak. Robite záslužnú prácu, nech vás aj naďalej baví a nech sa celému vášmu týmu darí. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie.